0: A gente precisa primeiro escutar lá fora, a gente primeiro precisa escutar quem está do seu lado antes de querer escutar a sua própria voz, né? Porque essa questão do ego é uma questão altamente nociva na posição de liderança dentro de uma empresa, né?
1: Olá pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha e nessa semana tô com um convidado muito especial que é o meu xará, Paulo Dancieri, que é cofundador e CEO da Bovexo. O Paulo é formado em Direito pela Toledo, centro universitário, ele vai contar um pouco dessa história aí pra gente. Possui MBA em Economia e Gestão Empresarial pela FGV, além de Especialização em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. Paulo, muito obrigado por participar. Participar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
0: Ô Paulo, eu que agradeço o convite, é uma honra de
1: falar contigo, cara. Bom demais, bom demais, ó. Você que tá aí do outro lado ouvindo já sabe que no Agro Resenha por porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí porque esse bate-papo tá muito legal. firmo o que nós já já estamos de bordo, Música Muito bem, estou aqui de volta com o Paulo. E para a gente começar essa resenha aqui, Xará, conta um pouquinho da sua história aí para a gente, meu.
0: Olô, minha história é quase uma epopeia, né? É bem na contramão do empreendedorismo, né? apesar de ser de família empresária, ligada ao agronegócio. O primeiro trabalho que eu tive foi na carreira pública, não tinha nada a ver. Ninguém da minha família é advogado, tomei a decisão, fiquei apaixonado um dia pelo Ministério Público. E aí, rapidamente, jovem, passei no Ministério Público, aí no Mato Grosso, fiquei quatro anos no MP como promotor de justiça. Foi uma fase muito bacana da minha vida, muita construção. Mas um dia eu acordei e não me enxergava me aposentando sendo promotor de justiça, sendo funcionário público, sabe? O que, que eu vou fazer? não fazia a mínima ideia, ah, mas não, não conseguia me visualizar terminando a carreira, aquela coisa toda, tal. E eu fiquei com essa... Você pensar em montar coisa, montar negócio, e etc., Aí surgiu uma, um convite aí da família, né? na época lá da Coima, né? que é a família da, empresa da família. E eu não tive dúvida, pedi exoneração do Ministério Público, é, depois de um bate-papo e aí resolvi ir trabalhar lá com a família, onde eu fui me educar, aprender um pouquinho sobre, sobre negócio, aprender um pouquinho sobre pecuária e gestão, etc. E acabou que eu fiquei 12 anos lá na empresa, os últimos seis anos lá da, da, da Coima, eu era o CEO lá da companhia e a gente fez muita coisa legal, muito desafio, né? Tanto sobre os pontos de vista de governança, sobre o ponto de vista de lidar com família empresária, negócio empresário, emoção e negócio ao mesmo tempo, quanto sobre é, muita coisa bacana no processo de transformação da empresa Diante da transformação da pecuária brasileira, diante das tecnologias todas, né? Que aí no final do dia, isso tudo acho que acabou desaguando na criação da Bovexo, que a gente criou em 2019 e tudo mais. Estou me dedicando agora 100% a esse projeto, saí da Coima em 2020 e estou focado 100% na Bolvexo aí. Então, a, a carreira foi um pouco. Foram alguns dois, dois, dois turning points na minha carreira aí, né? Duas pivotadas, como se fala, no mundo da, da inovação. <risos> Mas uh, bastante frio na barriga e muita coisa para fazer, muito bacana. Eu fico
1: só imaginando, é né? porque, para muitos advogados, o lugar onde você tava era, vamos dizer assim, um baita de um lugar, né? E querendo ou não, você vem de uma família, pô, todo mundo que é da pecuária, e acho que até quem não é, né? Mas é do agro conhece a Coima, né? Pô, enfim, trabalha com troncos, balança, uma empresa super antiga, se não tiver enganado, ano passado fez 70 anos, né? E eu queria, cara puxar esse processo de decisão seu, né? Você comentou, pô, eu não me via e tal, mas não é tão simples assim, né, cara? Então eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esse, esse processo de decidir sair, né, do Ministério Público e assumir esse cargo, né, na empresa. Afinal, também não é fácil trabalhar a empresa, da família, né, cara? A empresa já tão consolidada como era, como é, né, na verdade, né, cara? Como que foi esse processo aí pra você?
0: Paulo, eu tava com uma angústia muito grande do que fazer na minha vida, tá? muito jovem ainda, eu tinha 28 anos quando eu tomei essa decisão de <risos> me aposentar no Ministério Público, eu era muito jovem ainda, uhum. não sabia exatamente o que fazer e quando saiu esse bate-papo aleatório, total, com meu pai uma vez em umas férias que eu fui falar e ele, ele cogitou a hipótese de me, me colocar lá, eu, eu, eu achei estranho no primeiro momento porque eu falei, poxa, mas não teve um projeto em cima disso para eu estar aqui, né não me preparei para isso, eu tenho minha carreira, é uma coisa totalmente inusitada, mas por outro lado isso mexeu comigo. Eu sou muito coração, assim, sou muito de sentir as coisas e isso realmente mexeu comigo e eu acho que o que me motivou foi o grande desafio. Acho que o grande, o grande desafio de, de, de poder contribuir naquele momento com o processo de transformação e a minha visão era de profissionalização da empresa, independentemente de ser de trazer gente da família ou não trazer gente da família, mas a ideia era de desenvolver realmente a empresa. Uhum. E eu nunca fui muito apegado à, àquela questão da segurança que o Ministério Público traz, né? Eu era vitalício já, tinha um salário super bom, todas as prerrogativas que você conhece do MP, gostava do que fazia. Mas eu acho que o processo de desafio foi o que me motivou, de fato, a tomar a decisão. Quando eu cheguei na colina, quando eu cheguei lá na empresa, cara, eu enfrentei dificuldades de todas as sortes que eu nem conseguia imaginar. Família, uhum. primo questões emocionais envolvidas, dificuldades todas né de você se é, realocar dentro da, da, da organização. Né, porque, pô, esse cara tá vindo aqui, era promotor, mas está aqui porque é filho do cara, porque é parente. Então, de você conquistar seu próprio espaço, né, de você ter humildade para aprender com a cultura da empresa, com o momento que a empresa está, mas, e eu fui me descobrindo um empreendedor no meio desse processo, nunca imaginei que eu era um empreendedor, uh, as angústias e, 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 e as indignações para o processo de transformação da organização. Então, a, a capacidade crítica de olhar e falar: poxa, isso aqui a gente precisa mudar, não, isso aqui faz parte do valor da empresa, a gente preserva, isso aqui a gente precisa mudar e romper com alguns velhos paradigmas. Esse foi um grande desafio. O processo de, de meu processo lá na Coimbra, 12 anos foi um processo difícil muito difícil. Emocionalmente custou caro para mim, sinceramente, eu sempre falo. Aprendi pra caramba, jamais é, tomaria outra decisão. Se eu, se eu tivesse que tomar essa decisão, eu tomaria de novo, porque eu acho que eu amadureci muito como ser humano, como profissional, é, mas aprender a lidar com a questão das emoções é, de modo que você não destrua relações familiares e faça com que a sua organização cresça, realmente foi uma, foi um, um, uma semente muito, que a gente acabou regando ela bastante. Eu acho que isso hoje é, é um grande ativo que eu trago tudo que eu faço a partir
1: de agora. Ah, cara, legal. É, é bom saber, né, assim, porque muitas vezes a gente enxerga de longe, né, tá de fora vendo uh, acontecer e não tem ideia, né, cara, de como que é esse processo interno aí, porque para você foi uma decisão super difícil, assim, às vezes para tocar um carrinho de pipoca com o pai aqui já é difícil, né, cara? Você imagina tocar um negócio da magnitude que é a coima, né? Mas um, um ponto, assim, que eu queria puxar agora, que é essa questão, né? Você falou, pô, nos últimos seis anos eu fiquei dentro da Coima como CEO lá, né? Pô, Coima todo mundo conhece, é uma empresa bastante tradicional, imagino que você teve, teve que aprender muito sobre pecuária, né, cara, né? ao longo desse processo aí de 12 anos, mas os últimos seis foi exatamente como CEO, né, presidente do negócio todo lá hoje você tá como CEO da Bovexo, que, pô, é uma startup que você, né, foi um dos cofundadores, né, é, trabalha também com pecuária, mas utilizando, vamos dizer assim, outro tipo de tecnologia, né, é, outro outra esquema aí. Eu queria, cara, se você pudesse contar pra gente quais são os principais desafios de um CEO, né? Ao, ao assumir a posição, igual lá, você assumiu a posição lá na, na Coima, né? na, no, na Bovex, você já chegou e como convidador também já foi CEO. Mas eu queria que você destacasse especialmente a diferença de ser o CEO nessas, nesses dois tipos de empresa que você trabalha, né? Porque afinal, você pegou uma empresa consolidada e aqui você construiu uma empresa do zero. Tem como você é, falar um pouquinho pra gente disso aí, cara?
0: Bom, eu acho que a grande diferença que existe entre o Paulo da Coimbra e o Paulo da Bovexo é que a Bovexo é um filho que eu idealizei, pari e, e fiz do meu jeito. Então, essa a energia que você coloca... Não que você não, não coloca energia quando você é um executivo, até porque, apesar de eu ser um... Tem, sempre tem sido me considerado um executivo na empresa da minha família eu não podia deixar de entender que a empresa era da família, hum. mas quando você tem um filho que você pariu e etc., a responsabilidade começa a ser outra completamente. Por mais que você tenha tido experiência como o senhor numa empresa e etc. e tal, quando você coloca um filho no mundo, você sabe que ou você vai cuidar dele ou alguém vai cuidar dele. E aí o cuidado <risos> vai vir de acordo com o nível de energia e comprometimento que você vai dar. A outra diferença grande que eu acho que existe com relação a, a, a essa questão de você quais os assets, né? quais as skills que você falou que são importantes, eu acho que a primeira coisa é a capacidade de observação, Paulo. Eu acho que a capacidade de você ouvir, de você ter um ouvido bastante crítico e apurado para entender quem é soberano. E o soberano sempre é o mercado. Então uhum. eu acho que esse trabalho é um trabalho que foi um trabalho difícil, que a gente começou a aprender, né a gente não sabe tudo, mas a gente aprendeu ainda ao longo do tempo, que a gente precisa primeiro escutar lá fora, a gente primeiro precisa escutar quem está do seu lado, antes de querer escutar a sua própria voz. né que Essa questão do ego é uma questão altamente nociva na posição de liderança dentro de uma empresa. né Na medida em que você tem essa capacidade de aprender com o que vem de fora, com os colaboradores, com o cliente, etc., eu acho que você já tem meio caminho andado para fazer um bom processo de liderança. E aí, a partir daí, é conhecer gente, é entender de pessoas, é saber como é que você trabalha o coração e a cabeça dessas pessoas em prol de um objetivo comum, ou seja, o objetivo do todo, o objetivo das pessoas, o objetivo dos clientes precisam estar em harmonia e não em dessincronia. Eu acho que acho que o grande, o grande desafio é você conseguir colocar essa banda bem arrigimentada para tocar. Eu acho que esses são os dois grandes principais desafios. Conhecimento, óbvio, que isso faz parte, isso, isso é óbvio, né? Só que o conhecimento hoje ele está super disponível. Você tem um problema hoje, não é mais da falta, mas da, do su, da super informação. <risos> então, saber, saber peneirar o conhecimento útil para que você não morra no mar da falta de foco. Uh, Mas uh, o conhecimento e eu acho que essas, essas, essas habilidades de você poder agregar pessoas. Eu gosto muito de pensar o seguinte, Paulo. Até tem uma frase do Tejão, que é meu grande amigo e que eu adoro e eu sempre repito: que a gente passa a nossa vida no passado e no futuro. Só que só tem uma coisa que a gente tem no tempo presente que se preocupar com relação ao futuro, que é escolher com quem você vai para o futuro. Eu acho que esse compartilhamento da tua vida e dos teus projetos com as pessoas certas é exatamente a chave para que você consiga, uh, não vou dizer ser bem-sucedido, mas pelo menos ser feliz naquilo que você faz.
1: Não, cara, e, e é interessante, né? Essa, essa fala do Tejon e, e toda a sua fala aí, né? É, me mostra, e assim, é uma. É uma, uma coisa que a gente vê sempre, né, cara? Esse desenvolvimento, eu, eu percebi, pelo menos na sua fala, que todo o seu desenvolvimento como CEO passou muito por soft skills, né, cara? quer dizer trabalhar conhecer gente né, liderar essas pessoas é, colocar o propósito o seu propósito na cabeça delas também né para valores e tudo mais né e cada vez mais isso é o que separa né um bom líder de um péssimo líder né quer dizer é, é, são essas soft skills aí mais até do que hard skills né cara
0: o Paulo quando eu entrei no Ministério Público eu tinha um edital gigantesco de concurso para passar, todo mundo sabe a dificuldade que é passar um concurso do Ministério Público, né? Então eu estudei bastante todas as matérias que você imagina, e chegou no dia da minha prova oral, o procurador-geral fez uma pergunta que não tinha resposta. Uhum. E a partir dali eu comecei a entender qual seria o tônus da minha vida a partir dali, né? Porque, cara, eu estudei pra caramba e, na verdade, o que vai acontecer vão vir coisas que vão vir quadrada e que não vai ser o conhecimento objetivos sozinho que vai te resolver. Hum. Isso norteou bastante e isso acontece, e aconteceu durante toda a minha vida. Então, por exemplo, cheguei na Coima, eu era um promotor de justiça, não sei o quê, você tem todo lá uma, uma carreira, uma, é, uma pompa. Um dia você é chamado excelentíssimo senhor doutor, não sei das quantas, não será No outro dia, eu cheguei na empresa sem nenhum cargo, eu costumo falar que eu entrei na Coima com o cargo de PHD, parente do homem que decide. Cheguei lá sem nenhum cargo, ganhando menos do que eu ganhava, né? Salário absolutamente variável e, e, e eu costumo brincar. E, não, e é uma brincadeira, mas na verdade é realidade. O meu primeiro cargo na Coima, que foi diretor de desenvolvimento, foi um cargo que eu me dei, porque quando eu cheguei lá, eu, eu imaginei que a gente precisasse fazer uma viagem para a China para desenvolver um fornecedor e etc. E aí eu cheguei e o pessoal falou, oh, gente, eu estou indo para a China, porque a gente precisa desenvolver uma tecnologia lá. E eu preciso de um cartão de visita para chegar na China. O <risos> uh, que, que eu vou colocar de cargo? Aí os caras, é, então, né, não tem cargo. Ó, de... oh, coloca diretor de desenvolvimento aí e assim eu virei o diretor de desenvolvimento da Coimbra. Os caras, ah, desenvolvimento de produto? Eu falei, não, a minha visão não era desenvolver o um produto, a minha visão era desenvolver o um negócio. Então, assim, esses tipos de resposta a coisas, a desafios que não tem muita resposta, e isso, né, não adianta você chegar lá e falar, pô, mas isso é uma empresa que já deveria estar organizada, uma empresa grande. Não é, na prática a gente sabe que tem um monte de coisa que não está pronta ainda a resposta. Então, essa capacidade de você ter criatividade, tirocínio, time mental para que você consiga uh, implementar certos processos de transformação, ousadia, coragem. Isso é soft skill, não tem jeito, né, Sim. Paulo? Porque aprender a cria, recria, engorda, aprender determinação, tip, etc. Isso aí, beleza. Você pega, aprende, estuda. Agora, fazer a coisa materializar, eu costumo me autodenominar um materializador de coisas. Você, você ter o poder de visualizar e materializar as coisas, cara, se não tiver essa, esse processo de autoconhecimento e isso passa para o soft skills, não vai, no meu ponto de vista.
1: Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Eu concordo 100% aí, cara. Puxar agora um pouco para o que você tá fazendo hoje, né? Você decidiu lá em 2019, né? Eu Acho que se eu não estiver enganado, você fundou, né? O Junto a Bovexo é 2020 que você passou a trabalhar 100%, né? Mas o grande lance é que você passou muito tempo trabalhando, né, na pecuária é, que a gente conhece e decidiu empreender no mundo da tecnologia também. Voltar da pecuária. Até, inclusive, quando a gente se conheceu, foi mais ou menos uh, nessa toada aí, né? Tinha algumas, uh, alguns desenvolvimentos de vocês lá relacionados à tecnologia e tudo mais. Só que é o seguinte, cara. Eu queria fazer uma provocação aqui, na verdade. A gente fala muito que a pecuária ela é atrasada, né? Tipo assim, em relação à agricultura, ela é muito atrasada e tudo mais, no que diz respeito a essa aplicação de tecnologia no campo. Mas, assim como você, né, outras outros empreendedores também, cada vez mais eu vejo surgir é, esse tipo de solução, né? É focada em tecnologia para pecuária. Eu queria saber, no caso de vocês, qual que é o problema que vocês querem atacar né, com a tecnologia de vocês? E também, uh, como que você vê essa questão da tecnologia né, na pecuária e tudo mais?
0: Ah, ótima pergunta, Paulo. É o seguinte, qual que é a tese da Bovex? O que, que me motivou, juntamente com o meu sócio, Carlos Gomes, uh, a fundar a Bovex? Primeiro, baixíssima rentabilidade... Do outro lado, um potencial gigantesco de geração de valor. Uhum. Eu acho que esse era o grande principal desafio. Problema disso, ou principal problema nessa história toda: decisões enviesadas dentro do, da, da complexa é, linha de, de variáveis que você tem dentro do negócio. Então, você tem muitas variáveis. Muitas interdependências dentro do processo, fora do dentro da porteira, fora da porteira. Você tem clima, você tem solo, você tem boi, você tem preço, você tem muitas variáveis. E as decisões do processo são decisões que, na sua maioria esmagadora da vez, são decisões enviesadas. Ou seja, a gente tem um processo de atalho mental onde para encurtar a energia do nosso cérebro a gente usa alguns viéses cognitivos e aí você tem decisões parcialmente corretas e se elas são parcialmente corretas elas são parcialmente incorretas e aí exatamente onde se atinge a margem do negócio. Muito bem, inteligência artificial, ah, algoritmo, fizemos o, o, o monitoramento das cinco principais variáveis que representam, ó, que tem a possibilidade de entregar 80% do retorno da pecuária brasileira, jogamos o conhecimento zootécnico-agronômico de mercado dentro dos nossos algoritmos e a nossa grande tese é o seguinte, nós vamos ser um sistema especialista, então nós não somos um ERP, um contas a pagar, nada disso, tem sistemas excelentes que já fazem isso, nós somos o que a gente chama de sistema especialista de decisão, né? sistema complexo de decisão, e aonde é onde a gente resolve matematicamente essas variáveis corrigindo gaps dentro do processo produtivo de comercialização. Eu venho da indústria e eu entendo que o grande, a indústria 4.0, passa por você resolver pontos críticos dentro do seu processo. E é exatamente isso que a gente está fazendo na Abovexo. A Abovexo traz do seu algoritmo uma história de sucesso do setor sucropoleiro. meu sócio, Carlos Gomes, foi executivo de grandes empresas, da SAP, vice-presidente global, foi vice-presidente global da Hexagon, fundador, fundador de várias empresas, e em todas as empresas, e eu tive a grande sorte de conhecê-lo, tratava justamente com isso. Então, o que nós fazemos com a Bovex, o Carlos fez há 10 anos com o setor sucrocoleiro. Hoje, 45% da, da cana-de-açúcar é processada no mundo, é processada através dos algoritmos do Carlos, 40, 75% no Brasil, 18% papel e celulose, sempre resolvendo esses gaps de produtividade. Então, o que a gente faz agora? A gente assume as variáveis, então, raças, como que performa cada raça. Forrageira, como que performa a forrageira? Em cada tipo climático, então, em água seca e transição por geolocalização. Ah, como que performam os demais, as demais estratégias de dieta? Como que é carregada a sua estrutura de custo? E como que o mercado, em termos de preço futuro, trabalha? Processando tudo isso e entregamos para tomadas de decisão lucrativas e sustentáveis. Então, o outro ponto forte da Bovex é provar, e a gente já está provando através dos algoritmos, que a pecuária mais sustentável, com menos emissão, com menos pegada carbônica, ela é mais lucrativa, diferentemente, por exemplo, de uma geração de etanol de segunda geração, onde para você fazer isso, você tem um custo adicional. Na pecuária, não. A melhoria de processo automaticamente leva você a uma pecuária lucrativa e com redução de, de pegada carbônica. Então, esse foi é o grande mote do nascimento da bobelos.
1: De uma maneira geral, a maioria das propriedades rurais do Brasil, né, eu trabalhei muito tempo levantando cursos de produção, né, de pecuária, de agricultura em algumas regiões também, a gente percebe que a maioria dos produtores assim, não sei se por falta de conhecimento ou falta de acesso, mas não tem as informações, né os dados formais da propriedade, muitas vezes é difícil você tomar, muitas vezes não, você foi CEO, CSO, é difícil tomar decisão sem informação, né? Eu acho que, uh, o que, que você pensa cara, nessa, nessa questão mesmo da informação? Onde que vai encontrar o ótimo aí, quer dizer, como que você vai juntar tudo isso ou como que vai coletar as informações, sabe? É, eu vejo um pouco dessa dificuldade no campo, não sei se, se eu... Se eu tô me fazendo entender.
0: Com certeza. Esse, esse desafio é um grande desafio tanto que a gente teve que diminuir o espectro de coleta de dados, porque a gente sabe que se a gente fosse é, exigir do nosso usuário todo, todo tipo de coleta de dados para que o sistema rodasse, a gente ia ter um sistema capenga, porque a gente sabe que existe o desafio de campo de coleta de dados, de anotação, de pesagem, de identificação dos animais, de monitoramento da pluviometria, coisas que são relevantes até do próprio manejo da forrageira, que a gente entende que é um fator absolutamente crítico para isso. Então, o que, que a a gente fez? A gente diminuiu muito, produtizando grande parte dos conhecimentos de uma forma padrão e default, utilizando a análise computacional. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de curvas de preço, de curvas de, de ganho de peso de animal, etc., o pecuarista não precisa saber como que vai performar o red de ambos, né? isso já está produtizado no sistema e as divergências que podem acontecer durante a, a, o processo produtivo dele, em razão das peculiaridades, começam a ser compreendidos através de análise computacional pelo sistema. Né? Isso, Paulo, não significa que está 100% descartada ou de, passa a ser desnecessária a coleta de dados. Não. Só que hoje, na Bovex, a gente entende que existem só duas grandes, dois grandes pressupostos para que o sistema rode. Primeiro, os animais precisam ser identificados individualmente. Chegou a, acabou a era da, de você tomar a decisão na média, ah, porque se você tem duas laranjas e não tem uma, na média cada um tem uma, na verdade um passou fome. Então isso acabou, então o animal precisa ser identificado individualmente. Ah, Paulo, tem que ser boto eletrônico? Não, não precisa, você precisa só individualizar o animal. Se for boto eletrônico, facilita. E o outro ponto, que é o grande calibrador de toda essa inteligência, é o peso. Né? Então, você tem que trazer uma cadência maior de peso para dentro do sistema. Por quê? Porque o grande objetivo de Bovexo é atuar preditivamente. É você atuar dentro da janela econômica de oportunidade, não depois que Inês é morto. Então, a gente tentou limitar muito. Agora, existem alguns desafios é, para que a gente consiga evoluir, é, não só a Bovexo, mas qualquer empresa de tecnologia precisa evoluir? Existem. Um primeiro desafio, por exemplo, é a gente conseguir alguma tecnologia que a gente já está buscando, já tem gente que faz isso de uma forma mais subjetiva, já tem algumas empresas que já estão fazendo modelagens através de sistemas, por exemplo, da avaliação de é, oferta de pastagem, como que você está a oferta nutricional da pastagem, justamente para você emitir alerta. O nosso sistema já é data-driven, né? então as ocorrências já vão, o usuário já vai ser interagido com o sistema para dizer o que ele deve fazer, então, ah, vamos lá, altura ideal de entrada, tira e coloca o animal, qual animal eu ponho, qual piquete eu coloco, quando, e quando eu coloco, quando eu tiro. Então, a gente quer que isso seja automático, para o cara não precisar necessariamente ir lá com a regminha, ficar medindo e tudo mais, porque a gente sabe que, na prática, poucos fazem isso, embora não fosse bicho de sete cabeças, né? porque o agricultor faz isso, que a gente tem que fazer também. né? Sim, então, existem algumas, existem algumas, alguns desafios ainda que são de coleta de dados, sim, mas eu acho que hoje nós estamos num momento em que a pouca coleta de dado dentro de um ambiente de inteligência entrega resultados. A gente aprende em inteligência artificial que você não precisa ter todos os dados para tomar a decisão assertiva, né? Você precisa ter alguns dados e trabalhar bem eles para que essas decisões sejam assertivas. Então a gente usa dessa inteligência para facilitar o processo de tomar decisão. Legal.
1: Você falou esse negócio da média, né? Você sabe que média é igual ao biquíni, né? Sabe dessa ou não? Não. <risos> mostra quase tudo, mas não mostra o essencial. É.
0: Boa, mais uma que eu aprendi Excelente
1: E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim E, ô Paulo, conta pra gente, cara, assim, é, a, a ideia, né, do trabalho, tudo que vocês já fazem é muito bacana, né, acho que é, à medida que a pecuária for avançando pra esse tipo de tomada de decisão, eu não tenho dúvida de que é, nós, já somos uma, nós já temos uma pecuária bastante sustentável do ponto de vista de emissão, igual você comentou, e à medida que a gente tiver mais informações pra tomar decisão, não tenho dúvida que a gente vai ser cada vez mais lucrativo também, né, que é o que importa no final do dia, né, cara? Mas e pro futuro aí? O que, que vocês estão enxergando? de oportunidade é, para pecuária, como que a tecnologia vai ajudar nesse processo? O que, que vocês estão vendo, cara?
0: Existem algumas grandes vertentes que a Povex está trabalhando, inclusive esse ano, 2022, a gente já está desenvolvendo coisas novas para dentro do sistema que são, correla... são consequências do que nós já estamos fazendo. Então, uma das coisas que o Bovexo faz, por exemplo, é dizer para o pecuarista, dentre infinitas possibilidades de compra, qual animal mais lucrativo ele tem para comprar, quanto ele pode pagar, qual a margem de lucro que ele vai ter, etc. E tal, porque o sistema processa tudo isso. Trabalha com curvas de preço e tudo mais. E na hora de vender, a mesma coisa. Qual animal ele deve vender, quais as datas de venda, qual a projeção de faturamento, peso assintótico, beleza. Só que ele leva em consideração previsões, então a gente trabalha, por exemplo, hoje com a curva da carta pecuária, do Rogério Goulart, que é parceiro nosso, cada um pode botar a curva que quiser, ela fazer ajustes, só que o cara não garante o... o né? assim, não tem certeza absoluta, então... A partir de 2022, Bovexo já vai passar a ser uma plataforma onde o cara pode dar a própria ordem dentro do sistema para fazer a proteção. Então, isso é uma das coisas que a gente está trabalhando. A gente trouxe o Rodrigues lá da XP que está com a gente agora, que foi o cara que fundou a mesa de commodities da XP, está nos ajudando nesse projeto, é nosso membro do nosso board. né? Então, uh, o grande desafio por exemplo, você fazer uma call-put é a dificuldade, é o desconhecimento do pecuarista, tem que ter corretora, tem que ter o market maker e tal. A gente resolveu tudo esse problema, vai botar tudo para dentro da plataforma o sistema vai dar os, os algoritmos quando o, o sistema é, entender que está valendo a pena em termos de, de margem financeira, o cara fazer uma trava o sistema vai aparecer uh, uma, um ponto verdinho e vai dizer, olha, vai custar tantos reais para você fazer essa proteção, o cara dá um clique da própria ordem, a gente resolve, dá preço etc, o cara está com, com a ele tá com a margem dele protegida isso é uma das coisas que a gente acha que vai ajudar muito, vai acelerar o processo de adoção de hedge a outra coisa é é a correlação da parte da pegada carbônica, que a gente já faz hoje, então quando você, o Bovex tra, nos nossos KPIs é, no, mesmo, no mesmo nível de importância é, dos KPIs econômicos, taxa de escute, taxa de lotação, é, o tema da pegada carbônica, então hoje, uh, o pecuarista, quando ele vai simular um cenário, o sistema pergunta para ele se ele quer considerar crédito de carbono, se ele disser que sim, o pecuarista vai otimizar a dieta dele para que ele faça uma redução, e ele tem lá no dashboard dele quantos quilogramas de CO2 ele está economizando por cada quilograma de peso vivo que ele coloca no animal, já com uma estimativa do valor potencial que ele vai poder pra, pra monetizar com relação a isso. Então, ele tem um dashboard dizendo quanto ele está economizando de carbono, isso lá dentro do sistema, e uma e uma, uma previsão, porque a gente sabe que ainda tem um desafio de certificação no Brasil, a gente está trabalhando fortemente com relação a isso, para ele monetizar carbono com relação à melhoria de processo. Mas ele tem lá uma estimativa, e essas estimativas são extremamente audaciosas. Então, nós estamos falando assim de quase um terço a mais da rentabilidade da pecuária virá apenas pela remuneração da redução do carbono que ele vai colocar na propriedade dele, porque existe muito espaço para que isso aconteça dentro da pecuária extensiva brasileira, muito espaço, né? Seja com relação a carbon sink com relação à reserva legal, seja com relação à melhoria de processo, seja com relação à transformação desse... Óxido nitroso, metano entérico, dióxido de carbono e energia renovável E a integração lavoura-pecuária-floresta vem para fechar tudo isso. Então, essa é outra vertente. E a terceira vertente é o seguinte, o pecuarista precisa de crédito. E o crédito está aí e ele precisa ter motor de inteligência. Ora, os mecanismos que estão nascendo agora de crédito conseguem fazer a avaliação do, do, do risco do, do cliente dele de uma forma ainda muito antiga, de uma forma muito... cara vai lá, pega a DRE, pega o balanço, etc., e é aquela coisa onde os spreads acabam ficando altos, o risco é alto e tal. O BOVEX é um monitoramento de quantos animais ele tem, de onde ele está, como que esse animal vai engordar, quando vai estar tá pronto, aonde esses animais estão e etc. Então, a gente entende que a gente passa a ser muito relevante para fazer com que o crédito chegue mais barato lá na ponta também. Então, essas são as três vertentes que em 2022 a gente vai trabalhar. Muito legal,
1: cara. É um desafio danado aí, né, meu? Porque tem muita coisa interessante, né, cara? Esse lance do, do próprio lance do crédito carbono, é um negócio que parece é, como é que é? Olho de... de... Língua de galinha, né? <risos> Língua de galinha, né? Todo mundo sabe que tem, mas ninguém viu, né? uns As paradas assim. É, o dia que esse negócio começar a funcionar de fato e a gente sabe o potencial que a pecuária tem de sequestrar carbono no, na nossa pecuária tropical, né? Juntando com integração e tudo mais, cara. Isso aí, não tenho dúvida de que vai ser um baita mercado aí pros pecuaristas, né? Cara? É um
0: mercado e com muito propósito, Paulo. Você falando de empresa familiar, você falando de transformação, você estava falando de pecuarista de, de que a pecuária é atrasada, às vezes, tal é, eu gosto de dizer o seguinte, eu acho que o problema nunca, são, nunca é de instituição, mas das pessoas que estão à frente delas, então, eu acho que, eu não sei se, a, talvez, não sei, nunca fiz uma análise para saber quantos pecuaristas e tal, porque até as gerações estão se transformando, mas, cara, tem pecuarista atrasado, não pecuária, né, você vê os caras fazendo, você vê alguns caras da pecuária fazendo um trabalho ah, que você fica estarrecido no nível de governança, no nível de preocupação ecossistêmica do negócio, então, quando a gente consegue trazer uma, uma, um asset, um ativo, que pode trazer um retorno um grandíssimo propósito, que é um de descarbonizar o nosso país, que é de produzir uma carne, em vez de cara, ficar discutindo se o cara vai comer carne na segunda-feira ou não vai comer carne na segunda-feira, vamos discutir como que essa carne vai ser mais sustentável e mais rentável como que ela vai atingir níveis de segurança alimentar, casos muito maiores, né, que sai da discussão política e econômica. Então, eu acho que é, eu, eu, nós estamos muito empolgados com esse tema do Bombovex, porque, de um lado, representa garantia de segurança alimentar, que é, uma, que é um pressuposto mundial da, da FAO, do outro lado, garante isso de uma forma sustentável, para uma geração que não conseguirá entender outro discurso a não ser esse. Sim. Então, eu acho que o propósito que nos move é muito forte, é muito legal. Né? A gente fica cansado, a gente viveu com pecuarista a vida inteira, vendeu para pecuarista, vive de pecuária, sempre viveu de pecuária, e é muito triste ficar ouvindo essas bobagens que ficam se dizendo com relação à produção de proteína animal no mundo, é uma bobagem zera e aí, obviamente, você tem aí uns caras que fazem coisa mal feita e é isso aí que é divulgado. Não é o cara que está fazendo geração de bioenergia com psicultura, reduzindo 90% da emissão do metano entérico, não sei o Não é isso que os caras divulgam. Então, é, é muito... Eu tô muito feliz de poder é, desenvolver uma tecnologia que a gente acha que vai atender grande parte da população com um grande propósito.
1: Legal, cara. Muito bom. Ô, Paulo, baita bate-papo aí, cara. Gostei muito da nossa conversa, né? Eu acho que quem tá do outro lado, ouvindo a gente aí... Acho que primeiro, pode se inspirar um pouco também, né? Na, na sua trajetória aí, que que vamos dizer assim foram várias decisões importantes aí ao longo do caminho e se viu aí como empreendedor como você mesmo se se, se colocou, né, cara? Você não tinha, não tinha essa pretensão e acabou sendo, né? Então, acho que serve de exemplo aí pra quem tá ouvindo a gente. Então, cara, eu queria muito agradecer sua participação aqui. Espero que quem escutou tenha tirado muitos insights, assim como eu tirei também. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, cara. Imagina, eu que
0: agradeço e agradeço o convite, porque eu sempre ouvi a agroresenha, agroresenha e falei que legal esse programa aí, eu, um dia sou convidado pra participar. Tô super honrado e feliz. Pô.
1: <risos> que legal, cara. E, ó, Paulo, fala pra gente, quem tá escutando, aqui o, o episódio com a gente, cara, é, como que a gente pode encontrar aí você, é, acompanhar o seu trabalho? Ah, eu tô aí
0: na, tô na pista aí, Paulo. Tô na rede social, <risos> tô no, no Instagram, PC Dancieri, tem vai, eu tenho bastante coisa da Bovexo, o próprio site da Bovexo é, leva até muita coisa, tem, nós temos nosso canal no YouTube também uhum. da, da Bovexo, LinkedIn, qualquer rede social, colocar Paulo Dancieri e Bovexo aí, vai ter um monte de coisa, um monte de matéria, vídeo, coisas que a gente tá fazendo, é, Tivemos nosso encontro nacional de pecuária de decisão, que foi um super encontro aqui em São Paulo, na Fazenda foi transmitido ao vivo, está lá gravado no YouTube. A, o evento inteiro, com grandes palestrantes, com o Tejom, com o Maurício Veloso, com o Jair Goulart, com o pessoal da Chitspe, a Fabiana, na época, apresentando o Plano ABC+. Então, é, recomendo-se... Quem puder assistir esse nosso evento, é um evento de altíssimo nível, de grandes discussões, de forragem, cultura, até parte de commodity. E eu tô aí, cara. Colocou o nosso nome aí a gente aparece em algum lugar aí.
1: Perfeito, cara. Muito bom, então. Então vamos agora para o nosso glorioso quiz aqui, ô Xará. Vamos nessa? Vamos, esse é o mais difícil, né? <risos> Ô oh, cara, eu vou te fazer algumas perguntas aqui, é bem simples, aí você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá bom? Tá bom. Paulo Danciere, qual é a sua música antiga predileta,
0: cara? Puta merda. É... <risos> Nossa, é muita. eu gosto tanto de música, cara. Bom, primeira coisa que vem na cabeça, AT do André Botelli. Ó oh, aí, muito bom, hein, meu? Muito
1: legal, o pessoal vai estar escutando aí agora.
0: <risos> é, é difícil falar uma coisa só, que eu gosto tanto disso, mas... <risos>
1: Conta pra gente, Paulo, qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Putz, Grécia engraçado você falar de Grécia, cara. Eu tô lendo um livro agora, muito interessante, que é a biografia de Alexandre o Grande, sabe? Uh, vou ler. Cara, animal, animal, porque aí você vê é, a época, como era, né? Porque tem muito registro, né? Acabou tendo muito registro porque eles, eles levavam, né, os escribas e tal. E, cara, muito legal. É um livro que eu recomendo aí. E você falou, me deu, me deu vontade de visitar a Grécia, só pra passar pelo lugar que o fera passou.
0: Não, não, não. Maravilhoso, é outra energia. Até o sol é diferente lá. Legal, cara. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Ah, nossa, agora tem duas, não tem como falar uma só: bacalhau <risos> e churrasco. <risos>
1: É, o churrasco não podia faltar, né, velho? Pelo amor é, de Deus. É, churrascão bacalhau, cara. Bacalhau também gosto de fazer bastante. Legal, legal. E um livro, cara. Indica um livro aí pra gente ler também. Nossa, aí, aí é, é igual você
0: perguntar pra mim de vinho, cara. Qual vinho que é impossível falar um só, né? Vamos lá, tem que ser o primeiro na cabeça. Bom, vamos lá. Um livro, um livro que eu li há muito tempo, umas três vezes, eu acho que virou meu livro de cabeceira na minha juventude e que me inspirou a parte, essa parte de de autoconhecimento, um livro de um psicólogo argentino chamado José Engenheiros, um livro chama o livro chama-se O Homem Medíocre, esse livro é, é excelente mas eu teria uma lista de coisas que eu tô lendo aqui.
1: É sempre assim, né? O pessoal fala, ah, qual que é o seu livro preferido? Você, depende qual época, né? Tem muito disso também. Né? É,
0: depende do, dos quatro que eu tô lendo aqui, qual que você. quer
1: E Paulo, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara qual que seria o melhor conselho que você se daria? meu
0: é, Bom, eu acho que eu diria para ele, é, vai que vai dar certo, vai dar tudo certo, fica tranquilo, não sofre tanto. Uh, continua aí, firma, firma o golpe aí que vai dar certo uh, e confia, eu acho que, acho que eu diria isso pra ele, cara. Eu acho que pudesse, se eu, se eu pudesse ter voltado e dizer isso pra mim mesmo, eu acho que eu teria evitado alguns sofrimentos, né? De medo, de angústia e tudo mais. É isso aí, cara. Muito
1: bom. É isso aí, Paulo. Pô, cara, eu, eu sei que você já ouve podcasts, né, cara? Você comentou aí também um pouco antes. É, e eu sempre falo pra turma que ouve a gente, né? O cara que. Você que tá aí do outro lado ouvindo esse bate-papo que eu tive com o meu xará, Paulo aqui, até agora eu tenho absoluta certeza que se você tá aqui até agora quer dizer que você gostou desse bate-papo. Então se você tem algum amigo ou alguma amiga que você acha que vai gostar desse papo aqui também, considere compartilhar, cara. O podcast cresce na medida em que você também atua junto com a gente aqui, compartilhando, mostrando para as outras pessoas. Então, se você que tá ouvindo agora esse podcast, ainda não é assinante, entra lá no Apple, Google, Podcasts, Spotify, Deezer, a gente tá disponível em todos os agregadores. Siga a gente nas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter, no nosso grupo do WhatsApp, canal do Telegram o link tá lá no nosso site no agroresenha.com.br entre também, se você considerar aí entrar para nossa comunidade de agro de sucesso a gente traz muito conteúdo aí pra quem é empresário profissional do agro, que tá querendo fazer acontecer em suas áreas de atuação inscreva pra gente no contato arroba, também se você tiver alguma indicação aí, algum tema, alguma coisa que você queira que a gente fale, ou até mesmo pra falar que a gente errou alguma coisa também, não tem problema nenhum, e nossas parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só chegar lá em www.redeagrocast.com.br Bom, Paulo, muito obrigado de novo, cara. Ficou baita bate-papo bacana, cara. Obrigado mesmo, viu? Que bom.
0: Eu que agradeço. <risos>
1: Ficou prazer. Estou super à disposição. Isso aí. Bom, e terminando aqui nosso, nossa querida conversa aqui, cara, eu quero deixar um um ensinamento antigo aí pra você que é se chover não precisa moer a horta, não, tá bom? Cara, <risos> ótimo,